1: J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». Normalement, on est tout bon. Parfait. Salut Laura. Salut Comment vas-tu
2: ça va, merci. Et toi
1: Mais écoute, super bien. Euh, je suis en je suis en pleine forme. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Euh, on est à Lyon. Euh, T'habites ici depuis le mois de novembre, tu m'as dit. Exactement. Ouais, Nouvelle ça. vie poste, post post-gio, euh, trop cool. Et tu tu t'y plais ici
2: Oui, carrément. Ouais ouais. Là, j'ai l'impression de d'avoir bien trouvé mes marques. Il m'a fallu ouais. un petit temps d'adaptation. C'est plus grand que Grenoble, ça change un peu. Mais non, franchement, j'ai l'impression d'avoir un super environnement autour de moi pour euh, pour performer et pour être bien dans ma tête quoi donc euh, c'est chouette j'ai hâte de voir la suite
1: trop cool et euh, c'est avec d'autres d'autres amateurs que vous avez déménagé ou c'est juste toi qui a, qu a fait le qui a fait le choix de, de venir ici
2: non c'est moi qui ai fait le choix de venir ici parce que Lyon ça a coché plusieurs critères euh, déjà avec euh, mon copain on voulait habiter ouais. ensemble, donc euh, c'est une ville euh, très attrayante euh, au niveau ouais. du de, de sa profession donc euh, pour trouver un boulot c'est plus facile euh, moi au niveau de mon métier aussi je suis à la ouais. SNCF, j'ai un contrat avec la SNCF donc c'est à Lyon-Pardieu, donc euh, c'était compliqué de faire des allers-retours euh, tout le temps pour travailler depuis ouais. Grenoble, euh, et puis aussi il y a le Pôle France d'Aviron qui est à Lyon, à côté ouais. de Lyon à Miribel Jonage où Claire d'ailleurs ma coéquipière euh, s'entraîne ouais. à l'année donc euh, voilà j'avais envie aussi de de rejoindre un gros groupe qui s'entraîne pour du très haut niveau quoi, donc euh, ouais. ça a coché plusieurs critères ouais.
1: Ouais, trop bien ouais. Et puis j'avais entendu aussi que tu étais assez proche de l'EM Lyon peut-être non non c'était non, c'est l'école de Grenoble pardon. Oui, c'est ça, j'ai fait l'école
2: de... <rire> ouais, fait Grenoble l'école de management. OK, ouais, pardon. À Grenoble ouais. exactement et oui, oui j'avais qu'un cursus spécialisé de... enfin, exprès pour les sportifs de haut niveau, donc ouais. c'était chouette de pouvoir continuer les études en même temps que le sport.
1: Bon bah écoute, trop bien, euh, je sens que tous les planètes s'alignent pour <rire> toi, donc ça fait ça fait plaisir à entendre. Euh, et euh... Et bah, comme je te le disais en préparation, alors, j'aime bien commencer par cette fameuse question traditionnelle sur le podcast, qui est, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport?
2: Euh, de sport, euh, de sport en général, moi, mon premier souvenir, enfin, le celui qui me marque le plus, je pense, c'est quand je faisais du tennis. C'était bien avant de faire de l'aviron, j'étais ouais. vraiment toute jeune. Et je faisais du tennis et j'aimais bien ça, mais euh, j'étais vraiment pas très forte, quoi. Et je me souviens que je perdais tous mes matchs et c'était horrible. Et le sport, en fait, pour moi, c'est quelque chose que j'aimais pas forcément quand j'étais petite, quoi. C'est vrai Ouais, c'est assez marrant.
1: Wow, et puis, euh, ah ouais, tennis, euh, sport de duel aussi, donc euh, pas facile, quoi. Ouais, exactement,
2: okay. sport de duel. Et ouais, à chaque fois, enfin j'avais pas du tout l'esprit de compète quand j'étais petite. Et du coup... Euh d'aller sur un match et tout, euh, je voyais pas trop l'intérêt de gagner, euh, pourquoi pourquoi <rire> faire mal aux autres, enfin j'étais vraiment pas du tout dans ce que je suis aujourd'hui ouais. et, euh, et du coup c'est assez marrant de voir l'évolution quoi.
1: Ok, trop cool, tu en as fait combien de temps du tennis?
2: Le tennis j'en ai fait trois ans.
1: Ok et euh, mais c'est c'est marrant de dire euh... Tu vois, de voir un peu l'évolution euh, que on peut être un enfant et pas avoir spécialement l'esprit de compétition ou, ou l'envie de gagner, et finalement euh, d'être capable de transformer ça avec euh, avec l'âge. Au Aujourd'hui, est-ce que tu vois, c'est alors c'est pas un sport de duel, l'aviron, mais mais t'es quand même sur une course. Il faut mmh. quand même être meilleur que les autres. Ouais. Euh, comment est-ce que tu co ouais, comment est-ce que t'as transformé ça euh, Ouais. Euh, bah, Aujourd'hui, comment ça s'exprime, ton ton. Ton esprit de compétition peut-être ouais, Je
2: pense que ça s'est fait assez naturellement dans le sens où... Je me suis mis à fond dans l'aviron, c'est un sport qui m'a tout de suite plu. Il y avait une grande équipe de filles de mon âge au club de Grenoble, elles avaient l'air de s'éclater, vraiment j'avais envie de m'intégrer ouais. à ce groupe-là, de me faire plein de copines. Et en fait, de fil en aiguille, bah, je me suis mis à m'entraîner de plus en plus. Et du coup, euh, bah, ce groupe-là, en fait, il était hyper fort. J'ai eu de la chance d'atterrir dans un club, on était le meilleur club français à l'époque. Ouais. Et okay. du coup, un gros groupe très performant. Et donc, euh, bah, grâce à ça, j'ai intégré ce groupe-là. et... Du coup, c'est vrai que à partir de ma deuxième année, je fais déjà championne de France avec les filles. Et en fait, petit à petit, bah voilà, les les médailles sont arrivées. Et au début, j'étais jamais toute seule. Enfin, c'est vraiment le mmh. groupe. Donc, euh, je me disais bon, bah c'est grâce aux autres que je suis que je suis médaillée. Et en okay. fait, euh, bah plus après plus les années avancent et plus on a de compétitions aussi en individuel Et ouais. et là, bah j'avais à cœur aussi moi de réussir euh, toute seule. Mais je pense que c'est vraiment avec les entraînements en fait que je me suis forgée mmh. un peu ce caractère. Euh, c'est pas vouloir écraser les autres parce que j'ai jamais été dans ce mmh. truc là mais c'est plus bah vouloir moi me dépasser être à mon 100% le jour J et ouais. savoir pourquoi je m'entraîne en fait enfin, que ça convertisse le bon jour quoi mais jamais en étant vraiment dans le truc de il faut que j'écrase tout le monde et ouais. un truc un peu malsain enfin c'est pas trop moi quoi
1: mais euh, mais non mais je te comprends à 1000% je sais pas si tu sais mais moi j'ai fait sport études, tennis donc euh, okay. donc j'ai fait beaucoup beaucoup de tennis et j'en ai fait j'en ai fait une overdose quoi justement de cet esprit de même si je suis pas bon euh, il faut que je gagne euh, et il faut euh, et si je peux rendre l'autre encore plus mauvais mmh. je vais le faire et il y a un côté euh, effectivement sur le duel qui est pour moi qui est très dur à gérer et aujourd'hui euh, je me rends compte avec l'âge que je suis beaucoup plus euh, euh, heureux, épanoui et, et j'ai beaucoup plus l'esprit de compétition ou dans les sports où euh, je suis beaucoup plus maître, tu as de ma performance Exactement. individuelle sans que ça influe trop sur les autres et qui ait pas ce, ce rapport un peu de, de force et de, de confrontation quoi. Bah donc, euh,
2: ouais c'est ça. Bah moi ouais. c'est un peu ça. Hein, L'aviron, on est chacun dans notre lindo, ouais. donc euh, j'ai pas moi, j'ai pas forcément tout de suite des moyens pour que l'autre aille moins vite. En fait, c'est juste moi ouais. qui peux aller plus vite que l'autre, mais je peux pas influer sur, sur sa performance directe, quoi. Ouais. C'est pas un sport de combat, je suis pas, enfin voilà, c'est à ouais. moi d'aller le plus vite dans ma ligne d'eau et point barre, quoi. Ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Oui. Quoique, bah, tu sais, on parlait de Jérémy Azou euh, juste avant de, de commencer. Euh, tu te souviens de son histoire à Londres, là, avec les, oui. avec les Anglais. Donc, euh, ouais, ouais. lui, il le voit un petit peu comme euh, une tentative de, de déstabilisation, euh, cette, euh... Ouais. Je, je, alors je, je me souviens plus exact exactement techniquement, mais en gros tu. Durant les 100 premiers mètres, tu peux avoir un problème technique. C'est ça. Ben. Et les Anglais ont essayé de démarrer très fort. Il est ils, ils, le rameur est sorti de sa chaise plus ou moins. Exactement. Et ils ont simulé une faute technique alors qu'il y en avait pas vrai. Enfin, une casse technique alors qu'il n'y en avait pas vraiment eu. Quoi.
2: Ouais. Bah après c'est ouais, on saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, je pense, si c'était ouais. fait exprès ou pas. Mais euh, mais oui oui c'était ça. Avant il y avait une règle. Bah depuis depuis ce moment là, il n'y a plus cette règle. Donc maintenant quoi ah, qu'il ouais. se passe dans les 100 premiers okay. mètres, la course ne s'arrête pas. Okay. Euh, mais oui oui en fait ils ont eu un problème problème ils ont eu un problème le, sur le bateau anglais et du coup ils ont tout de suite levé la main. La course oh. est arrêtée alors que peut-être ils avaient juste fait un mauvais démarrage et en fait bah, ça a pénalisé tout le monde parce que tout le monde a dû recommencer quoi. Ouais c'est mmh. clair ouais.
1: ouais, ouais. Puis euh, sachant que J Jérémy c'était son, son gros point fort c'était notamment le départ où mmh. il arrivait à être costaud. Forcément s'il a fait un kilomètre dans le vent, euh, ouais, peut-être pas un kilomètre mais, pas un mais, quelques, mais tout de suite ça, ouais. de mètres, ouais, même ouais. quand
2: on n'y est pas préparé psychologiquement je pense sur, sur un départ de finale des Jeux Olympiques euh, ouais. faire un faux départ commencer tout enfin, ça, ça prend du jus quoi donc ouais. euh, c'est sûr que c'est pas facile.
1: C'est des choses auxquelles euh, toi tu t'es préparé avant euh, avant justement avant ta finale euh, ou même euh, ou, enfin avant une compétition tu, tu te prépares un peu je sais que tu es un peu friande de développement personnel et et de préparation mentale à visualiser des des éléments un peu perturbateurs comme ça ou des des faits de jeu euh, complètement imprévus.
2: Bah ça m'est arrivé beaucoup par le passé d'essayer un peu de, de tout prévoir les différents scénarios de course. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que on a beau prévoir 100 euh, <rire> scénarios, euh, c'est peut-être encore un autre qui va sortir du chapeau le jour J. Ouais. Donc euh, non, je prévois plus... Enfin, j'essaie plus de me dire que ça va se passer comme ça, comme ça, parce qu'on sait pas en fait. Mais ouais. j'essaie juste d'être hyper adaptable, de réussir à tout le temps m'adapter, quoi qu'il se passe dans ouais. n'importe quelle situation, de le prendre... Euh... Enfin de le prendre du mieux possible pour que ça influence le moins possible sur mon état psychologique, sur ma perf et enfin ça reste que après je dois faire une course au taquet donc peu importe ce qui se passe, mmh. il faut que je sois prête à y aller à fond. Mais du coup, ouais, c'est vraiment on a vraiment plus misé sur le mot adaptation, vraiment euh, toujours okay. euh, être réactif plutôt que d'essayer de prévoir les 12 000 scénarios quoi
1: ouais, c'est 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 hyper intéressant ce que tu dis ouais vous avez capitalisé sur ce mot là euh, ah oui, oui carrément. vous en avez parlé ouais. vous l'avez verbalisé ensemble bah, vous avez travaillé dessus oui,
2: oui, carrément bah surtout là avec le covid et tout c'est vrai que nous notre préparation elle a quand même été assez chamboulée Bien sûr, ouais. euh, déjà le report d'un an donc ça fallait fallait l'accepter <rire> fallait s'adapter euh, et puis ensuite euh, bah même les six derniers mois enfin plus on se rapprochait de la compétition plus bah nous on sentait qu'on y arrivait petit à petit mais on avait encore euh, ce doute de est-ce que ça va vraiment être maintenu quoi jusqu'à la veille des jeux on était euh, dans notre lit dans le village olympique <rire> et on voyait des articles passer comme quoi les jeux pouvaient encore être annulés quoi ouais. donc euh, en fait on s'est on s'est juste dit, bah, ok, ça, ça aura lieu, ça aura pas lieu, on ne sait pas, mais nous, en tout cas, si ça a lieu, il faut qu'on soit à notre meilleur niveau, mmh. qu'on ait aucun regret, et après, bon, bah, on verra comment ça se passe, comment la semaine des jeux se passe, comment euh, la série, la demi-finale, ouais. la finale. Enfin, on prenait vraiment les choses les unes après les autres, au lieu de penser tout de suite à, à la médaille à la fin, que forcément on rêvait d'aller chercher, mais okay. vraiment plus de être capable de, de faire du mieux possible à l'instant présent tout le temps.
1: Est-ce que ça se travaille, tu vois, cette capacité d'adaptation euh, du type, je sais pas, euh, l'entraîneur euh, un matin qui vient te réveiller beaucoup plus tôt <rire> ou, ou qui te dit, euh, bah aujourd'hui euh, vous allez vous inverser les places euh, euh, ou euh, tiens, il euh, y a plus de déjeuner ce midi, donc euh, ça se travaille. Enfin, tu vois, il y a des, des petites techniques comme ça. Vous avez fait des, des exercices
2: euh, Ouais, ça se travaille carrément. Déjà, ça se travaille dans l'état d'esprit, en fait. Ouais. Quoi qu'il se passe, ça peut être quelque chose à l'entraînement, quelque chose dans la vie perso, quelque chose une organisation qui se passe pas exactement comme on aurait voulu, bah, c'est réussir, ouais, tout de suite à se dire, OK, bah, pas je l'accepte, en fait, ça ouais. se passe comme ça, j'ai aucun moyen d'action dessus, enfin, c'est un imprévu, c'est, moi, je peux pas influencer dessus, donc, euh, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, pour que je l'accepte du mieux possible et que je reparte mmh. au taquet? Et, ouais, ouais, ça nous est arrivé, bah, notre coach, il aimait bien sur la dernière ligne droite, euh, par exemple, pendant des séances de musculation où on a, euh, tel nombre de répétitions à faire, on en peut oh. sur un exercice, donc par exemple les tirades, on a 70 tirades à faire à une cadence imposée, ouais. et ben ils s'amusaient euh, à n'importe quel moment de dire ok bah là t'en rajoutes 30 et tu devais pas t'arrêter et tu devais aller aller jusqu'au bout de ta okay. série quoi et en fait c'est juste le truc qui, sur le moment, t'énerve, t'as pas envie et t'es déjà claqué, t'as juste envie de faire euh, le programme mais pas d'en faire <rire> plus, quoi. Et non, t'étais obligé de tout faire parce que c'était euh, ouais, nous un peu comme ça, quoi, de euh, ouais. réussir à s'adapter tout le temps à « ok, bon, bah, je dois faire ça, bah, je le fais et j'avance, quoi
1: ». Ouais, à changer le programme, à vous sortir ouais, un peu de votre zone de confort et tout. Ouais. C'est hyper intéressant, c'est hyper mmh. intéressant. Et euh, comment tu le, tu le travailles avec, euh, ouais, Claire, tu l'as dit beaucoup dans l'état d'esprit en parlant, en vous disant « ok, euh, toutes les deux, euh, bon, bah, Quoi qu'il arrive, c'est pas grave, on reste concentré mmh. et on avance. Mais euh, c'est, euh, je sais pas, peut-être que l'une est un peu plus contrôle fric entre guillemets que l'autre. Je sais pas mmh. comment ça se travaille à, à deux. Euh, S'il faut ouais. en parler, mettre des mots, mots dessus, c'est euh...
2: ouais carrément. Bah c'est vrai que nous, on est un binôme. On est quand même très différentes. On est très complémentaires, mais très différente. Ouais. Euh, moi, je suis quelqu'un de plus posé, de plus calme, de plus, ouais, réfléchi. Je prends vraiment le temps de prendre. Euh... Ouais. Mes décisions, Claire est un peu plus euh, voilà, un peu <rire> plus jeune, euh, elle court à fond de partout et ouais. voilà mais c'est chouette c'est trop chouette de, du coup qu'on soit complémentaire comme ça et, euh, et on a énormément bossé sur notre communication euh, beaucoup les deux dernières années avec notre préparatrice mentale ouais. euh, c'était euh, des coachings en individuel mais aussi en groupe en fait euh, ouais. tous les trois avec notre entraîneur et, euh, et c'était hyper important de travailler sur cette communication sur réussir à
1: le choix des mots ouais euh... c'est
2: le choix des mots parce qu'on s'est rendu compte qu'on disait souvent pareil mais pas du tout de la même façon enfin en gros on avait l'impression que l'autre disait disait l'inverse alors que pas du tout elle disait exactement comme moi mais juste les mots n'étaient pas du tout les okay. mêmes et du coup euh, dans certaines périodes où bah, c'est vrai que l'entraînement c'est souvent dur on ouais. est fatigué euh, on, quand on se rapproche des quand on se rapproche des compétitions on est stressé euh, nous on a le poids aussi qui joue un rôle parce qu'on est dans ouais. une catégorie de poids donc on fait un, quand même un régime donc on peut vite être irritable enfin il y a quand même pas mal de de petits de petits grains de sable qui peuvent vite euh, ouais. se mettre dans dans la mécanique quoi donc si on n'a pas une très bonne communication et une bonne osmose ça nous a déjà joué des tours joué des tours et, et entaché notre confiance quoi donc nous c'était hyper important de réussir à communiquer à dire quand ça va quand ça va pas à se poser, à, enfin voilà, faire des feedbacks et vraiment être être ouvert en fait et pas avoir peur de d'avouer des faiblesses ou des choses comme ça.
1: Ouais, mais c'est c'est cool, c'est cool. Enfin, euh, que tu puisses en parler aussi euh, librement et le j'ai j'ai cru comprendre aussi que toi t'avais traversé enfin euh, les mois avant les jeux une grosse période de doute parce que tu t'es tu t'es blessé. Mm. Euh, T'as pu te reposer sur elle. Du coup, à ce moment-là, euh, ouais, parce que c'est un projet de plusieurs années. Euh, mm. Euh, parce que vous avez quasiment toujours ramé ensemble si je oui depuis pas.
2: 2017 on est ensemble ouais. Ouais. on est associés ensemble depuis 2017 et, et oui, oui c'est vrai que bah, à, sur nos premières années on avait un peu le rôle euh, moi j'étais un peu la maman du bateau et je faisais beaucoup attention à Claire okay. voilà. et des fois ça nous a aussi un peu joué des tours parce que elle est très forte j'ai énormément de confiance en elle Enfin, j'avais pas forcément besoin d'avoir ce rôle là mais ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai plus d'expérience et que je suis plus âgée et c'est vrai qu'en fait, euh, ça s'est un peu inversé. Et quand euh, je me suis blessée euh, à six mois des jeux, je me suis fait très mal au dos. J'étais arrêtée pendant un mois. Enfin, en, en tout et pour tout, ça m'a pris deux mois vraiment à revenir à mon à mon niveau euh, de avant ma blessure. Et dans la dernière ligne droite des jeux, bah, c'est clairement pas la préparation euh, optimale, quoi. Donc dans la tête, euh, ouais, il y a beaucoup de doutes. Et je me suis énormément reposée sur elle. Enfin, c'était, ça a vraiment été un pilier. Et je savais que, bah, pendant que j'étais blessée, elle, elle s'entraînait au taquet. Et elle, elle, en fait, elle avait hyper confiance. C'est même elle qui me disait, oh, t'inquiète, ça va le faire et tout. Parce que moi, je, il y a des jours, je ouais, je me disais, mais oh, déjà, est-ce que je vais rester dans le bateau Est-ce qu'à la fin, on sera performante Enfin, mmh. c'était dur, quoi. Et après, quand quand je suis revenue de ma blessure. Il m'a fallu un petit moment quand même pour que mes perfs redeviennent ouais. à la normale quoi. Forcément, il y a eu un temps d'adaptation et... et ouais, je me suis vraiment reposée sur elle, sur son rythme. Enfin, en fait, je ai comme si je ramais à l'aveugle. J'étais juste là pour pour essayer de reproduire son geste parce que je sais que à ce moment, -là... enfin que ouais, c'était la meilleure de nous deux et qu'elle pouvait que nous tirer vers le haut quoi.
1: Ok, ok, et c'est euh... Dans le bateau, vous avez un, un rôle défini, tu vois. Euh, je me demande, euh, ce, entre celle qui est à l'avant, celle qui est à l'arrière, est-ce euh, que vous avez le même rôle Parce qu'on peut, tu vois, d'un point de vue extérieur et un peu novice comme moi, on, quand on regarde à la télé, on peut se dire, euh, bon, bah, en fait, euh, les deux, elles, elles rament. Et puis, euh, voilà, c'est euh, qui tire le plus fort. Il y a une distance, <rire> on va aller le plus vite. Mais est-ce que, euh, je sais pas, il y a un rôle de direction de, mm. où il faut se parler euh, comment? Que, quels sont les, les différents rôles sur le bateau Exactement.
2: Ouais, c'est assez technique parce que du coup Claire est à la nage, donc c'est la personne de devant. Moi, je suis à l'arrière.
1: Alors attends, quand tu dis <rire> de, la quand tu devant, tu devant, devant Sachant que vous, oui. quand tu quand on rame, <rire> on est la première à passer dos. la ligne. Ouais, T'es la première à passer la ligne. Exactement. Okay. Donc et donc tu dis que tu es à l'avant ou à l'arrière du bateau Moi, je suis à l'arrière. Voilà, ouais, tu dis que t'es à qu l'arrière du bateau. Ouais. Okay.
2: Et Claire, c'est à la nage, donc okay. c'est la première dans le bateau. Et elle, vraiment, son rôle, c'est de faire un rythme le plus régulier possible. Vraiment, son rôle, c'est d'être un métronome du premier au dernier coup de de, d'être focalisé sur la glisse. Ouais. En plus, clair c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sensations avec le bateau. Elle sait tout de suite si on est dans le bon tempo ou pas. Okay. Et, et du coup, bah, elle, vraiment, son rôle, c'est d'être focus sur l'allure du bateau, sur l'allure de la coque, euh, okay. si on la gêne pas, si on la brusque pas, si vraiment, enfin, mm. de vraiment faire les, les mouvements dans le bon ordre okay. et dans le bon tempo et toujours hyper régulière.
1: C'est elle qui s'assure que, ouais, la trajectoire glisse Exactement. Le plus possible. Ouais, exactement.
2: Ouais. Et moi, derrière, mon rôle, c'est de m'adapter vraiment à son rythme en fait, euh, c'est quoi qu'il se passe, je dois être au millimètre près avec elle, je dois être hyper coordonnée beaucoup oui, de cohésion et, euh... et c'est moi aussi qui suis la plus puissante de nous deux, donc en fait c'est vraiment un... un juste milieu à trouver entre je dois m'adapter à elle. Donc, c'est elle qui, qui pose son rythme. Et en même temps, elle, elle se dit aussi, je dois faire un rythme qui doit mettre à l'aise Laura derrière parce que c'est Laura aussi qui amène des watts. Okay. Même si elle aussi, elle, elle pousse oui, beaucoup. Oui, hein, J'imagine. Mais... ouais, ouais on, on pousse pareil. Mais c'est ouais. vrai que moi, j'ai quand même cette force-là euh, de, de puissance que elle, c'est plus dans le toucher de pelle et dans les sensations. Et du coup, ouais. on se complète beaucoup. Et, euh, et vraiment, son rôle, c'est d'être hyper focus sur, euh, sur le rythme et sur le bateau.
1: Ok, donc si... Euh... <rire> Vas-y, t'inquiète, vas-y, bon, bon, un petit coup, mais le. du coup, si je comprends bien, est-ce que c'est pas toi qui dois donner un peu plus d'infos euh, ouais, elle, ça. elle doit être vraiment concentrée. Et limite, elle pourrait ramer les yeux fermés. Enfin, mm. non, parce qu'elle en a, be elle a besoin d'avoir <rire> ses cinq sens. Mais elle doit vraiment être concentrée sur son corps et sur le rythme qu'elle met. Et toi, tu dois être un petit peu plus à l'éveil sur ce qui peut se passer. Euh, Exactement, c'est ce ça. Se en se fait. Passer, moi, je, euh, moi, moi je dois les donner les infos. Ou... Ou... Ouais, okay. c'est
2: ça. Moi, je dois donner les infos. Après, pas tout le temps. Euh, on se dit pendant la course, voilà, sur. Euh une course qui fait 2 km, à peu près tous les 500 mètres, je dois jeter un coup d'œil sur la concurrence, pour ouais. pouvoir avertir Claire de combien on est, en fait, en termes de position, si okay. on est devant, derrière. Et elle, vraiment, son rôle, c'est d'être vraiment focus, parce que si elle commence à tourner la tête tout le temps, bah, elle, elle pas, change ouais. de rythme. Si elle change de rythme, moi, je dois m'adapter, je dois changer aussi. Et après, c'est, enfin, c'est ouais. parti dans le mauvais sens, quoi. Okay. Donc, euh, vraiment, elle, moi, c'est à moi de dire les, les différentes infos, c'est à moi de lancer des relances aussi, des relances techniques, des relances bah, sur les derniers 250 mètres. C'est l'enlevage, donc c'est le sprint final. C'est moi qui dois le lancer. Okay. Voilà. En fait, moi, je suis un peu les yeux extérieurs pour lui donner de l'info et pour qu'après le bateau réagisse à deux, quoi. Okay. Et si on est les deux à tourner la tête tout le temps, on, on est plus concentré sur les autres que sur nous et on a très bien, enfin, on sait très bien que on se donne les meilleures chances d'aller vite euh, si on est focus sur sur nous-mêmes, ouais. quoi. C'est pas en regardant les autres qu'on ira vite, donc. Euh, donc on est d'abord focus sur nous et moi je prends des infos de temps en temps.
1: Oh, ok, mais écoute c'est dingue. Merci pour ces précisions parce que tu vois c'est, je pense que les auditeurs penseront pareil. Tu vois c'est des choses qu'on qu'on ressent pas et euh, si ça. on n'a pas un spécialiste qui nous l'explique, on peut pas le voir et et du coup je comprends à quel point c'est important d'être complémentaire mm, en, même en termes de personnalité. Il faut avoir vraiment quelqu'un qui est capable de fermer les écoutes mm. et de n'écouter que toi presque. Bien euh, sûr, ouais, c'est ça. Et euh, et toi qui doit être ouais beaucoup plus alerte et même prendre des décisions en fait ouais, finalement. Euh, complètement. Euh, quel coup de pelle tu décides d'accélérer un peu euh... ouais
2: okay. ouais exactement ouais, c'est hyper euh, hyper stratégique hyper technique et c'est vrai que euh, oui il y a des moments où on lance euh, une relance parce qu'on sent euh, on sent le bateau qui s'affaisse on sent qu'on n'est pas dans le bon tempo bah là c'est à moi de dire quelque chose et c'est à moi de tout de suite être réactif quoi pour que parce que si Claire elle change quelque chose toute seule moi je vais mettre mmh. quelques coups avant de m'adapter enfin et c'est pas possible donc c'est vraiment okay. à moi de donner l'info et après le coup d'après paf on a toutes les deux changé quoi
1: ok 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 mais c'est euh, hyper intéressant c'est hyper intéressant euh, et d'ailleurs tu on, on avait quand on avait préparé un petit peu l'interview qu'on s'était appelé tu me disais euh, c'est quand même pas évident parce que avec claire on vous êtes très proches, mais une partie de l'année vous êtes quand même adversaire mmh. euh, et notamment euh, bah, j'en avais parlé avec jérémy j'en avais reparlé avec julien le, le système de sélection il est euh, mmh. euh, en aviron bah, c'est un, un choix humain qui est fait par un capitaine de voilà de dire euh, rameur numéro un ou rameuse numéro une et, et, et la personne qui, qui choisit l'équipage quoi mmh. euh, euh, comment euh, tu m'avais dit que tu avais mis un peu de temps avant de l'appréhender cette, cette cette double facette euh, comment comment est-ce que comment est-ce que es, vous avez pu un peu avoir le déclic et comment est-ce que vous gérez mmh. du coup cette relation euh, euh, un peu, euh, je dirais pas schizophrène, mais euh, <rire> mais pas loin quand même. Ouais. Ouais.
2: Oui, c'est vrai que les premières années, on avait... bah ouais C'est vrai que nous, on est associés ensemble. Euh, en fait, c'est les deux meilleures françaises, euh, concrètement, qui sont associées ouais. ensemble. Donc, on se choisit pas. On a la chance de vraiment bien s'entendre et que ça a tout de suite matché. Mais c'est vrai que c'est un sélectionneur qui choisit. Euh, ouais. Les deux filles s'associent. Et, voilà, de et voilà, quoi. Et après, il ouais. faut avancer, <rire> quoi. Donc, euh, donc euh, oui, on a eu... Ça a tout de suite matché. Mais après, c'est vrai que bah, parfois, ouais, on se dit... Enfin, on est coéquipière, mais on, on sait qu'on est aussi adversaire, quoi, de, de par ce chemin de sélection, en fait, parce que les sélections sont faites en individuel. Donc, ouais. si on veut avoir sa place en équipe de France, il faut être dans les demi-heures françaises, quoi. Donc, il faut battre les autres, enfin. Ouais. Et du coup, c'est assez compliqué de se dire que, ben, quand on est adversaire, en fait, euh, l'hiver, on est adversaire, mais on est adversaire pour être coéquipière l'été. Donc, euh, ouais. jusqu'où est-ce que ça va d'être concurrente, enfin? Et c'est vrai qu'il y a parfois des, des années. C'était surtout au début où ça nous a un peu joué des tours dans le sens où, du coup, la confiance, euh, c'est quand même quelque chose qu'on construit. Et ouais. si on n'est pas complètement libéré avec l'autre, euh, c'était compliqué, quoi. Enfin, sur des années où, bah voilà, où on a eu des blessures, où on a eu des, des coups de moins bien, ben, bah, pas oser le dire à l'autre parce qu'on se dit, bah, on est concurrente. Donc si je dis que je suis fatiguée, euh, c'est que je suis moins forte qu'elle. Donc euh, Enfin, ça amène plein de, plein ouais. de, enfin, un rapport comme ça qui est pas forcément très sain. Et en fait, euh, bah, ça a vraiment changé euh, notre relation a vraiment changé. Je dirais il y a deux ans à peu près, en juste avant le confinement en fait, euh, parce que là, bah, on, on voyait bien qu'on était vraiment les deux meilleures françaises. Ouais. On n'avait pas trop de soucis avec le reste de la concurrence. Et et du coup, en fait, cette position là, elle nous a vraiment aidé parce qu'on s'est dit, ok. Pff, on est ensemble, euh, on arrête de d'être l'une contre l'autre et juste on fonce quoi. Et ce qu'on veut, c'est que le bateau à la fin, il soit, il aille le plus vite possible quoi. C'est pas de savoir si c'est Claire ou si c'est Laura qui est la plus forte en fait. C'est ouais. de, c'est de quand on est toutes les deux ensemble, bah on aille vite. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a un peu arrêté de se tirer la bourre tout le temps, de d'être un peu dans ce truc de d'être concurrente. Enfin, c'est vraiment plus en fait se tirer vers le haut et céder que parce enfin qu et céder dans le sens où quand on le fait en individuel, bah, c'est pour penser à la suite, en fait. Et c'est pas sur le ouais. moment, sur le moment présent. C'est vraiment bah, là, par exemple, on fait encore des entraînements où on est l'une ouais. contre l'autre. Hein. Enfin, c'est normal et c'est aussi ce qui nous fait progresser. Mais on sait toutes les deux qu'on le fait pour euh, notre double après et pour qu'on soit hyper performante ouais. ensuite ensemble, quoi. Ouais. Et ça, l'équipe euh, a pris le dessus ouais, sur vraiment, les ouais, et... ouais, ouais. Et ça, euh, vraiment, l'équipe a pris le dessus. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment confirmé quand, euh, bah, du coup, quand j'étais blessée, ça, ça m'a vraiment fait énormément plaisir et ça a vraiment euh, assis notre confiance dans le sens où bah j'étais blessée ils auraient très bien pu me remplacer avec la troisième et, et dire bah ok Laura elle va pas au jeu elle est blessée bah on lui prend sa place quoi et en fait ah ouais. quand j'ai vu qu'il y avait aucune remise en question que on était enfin que le bateau français c'était Claire et Laura et point barre et en fait je me suis dit ah ouais mais des fois on se prend la tête pour rien en fait c'est juste <rire> nous et faut juste qu'on fonce quoi et en fait depuis euh, bah, je sais que, euh, voilà, faut, faut qu'on assure, hein, faut qu'on soit les deux meilleures françaises et point barre, mais, euh, ouais. mais vraiment, on le fait pour la suite, en fait, pas juste pour le solo, on le fait pas juste pour les qualifications, on le fait vraiment pour, euh, pour euh, mmh. après, pour la saison internationale ouais, et cool. pour notre double, en fait. Et ouais. ça, ça a vraiment tout changé.
1: Ouais, ouais, mais c'est, c'est, c'est hyper complexe, je trouve, à appréhender, tu ouais, vois, que, quand, quand je t'entends en parler, parce que, tu vois, euh, effectivement, tu vois, je me mets à la place de, de Claire euh, au mois d'avril dernier. Euh euh, bah, j'imagine que tu vois ça lui démange de d'aller au jeu quoi qu'il ouais. arrive elle sait pas moi euh... bon, elle, elle t'a jamais montré un seul doute et tout mais tu vois c'est vrai que si elle avait eu une seconde de doute ouais, et que, que tu vrai, hein. peux dérouler la pelote de laine tu te dis ouais ça peut effectivement euh, euh, aller loin tu vois et en même temps c'est justifié de donc euh, c'est c'est intéressant mais en tout cas vous faites un super duo <rire> et ça s'est vérifié euh, ça s'est vérifié cet été et en plus euh, c'était euh, c'était hyper ouvert non c'était enfin euh, de ce que j'ai cru comprendre tu vois en, en regardant les images euh, et même en, en repréparant l'interview c'est que vous étiez vraiment dans le chapeau de tête on comptait sur vous vous étiez attendu euh, déjà plusieurs plusieurs titres à deux mais qu'il y avait des bateaux aussi qui que vous aviez jamais conclu enfin contre lesquels vous aviez jamais couru je crois c'était. Bah à cause du Covid, il y a certains
2: ouais. bateaux qui, oui, enfin euh, surtout les bateaux hors Europe en fait, on les avait pas vus depuis un petit moment. Ouais. Donc, Donc on savait euh... pas trop. Après on n'était pas archi favoris dans le sens où ça nous est déjà arrivé de faire des très belles perfs. On avait déjà fait une médaille euh, au championnat d'Europe euh, en 2019 ensemble. Ouais. Mais euh, mais on ne fait pas partie des favorites dans le sens où on était toujours un peu euh, toujours sur les places de 4 5 cinquième. Enfin on n'était jamais loin du podium, ouais, ouais. mais on était toujours un peu dans le deuxième wagon. Et, euh, et du coup, euh, bah on est arrivé sur les jeux, ouais. On, on voyait vraiment qu'on avait progressé sur la dernière ligne droite et on savait que ça allait jouer à rien. Vraiment, ouais. on est dans une catégorie où on est les deux. À chaque fois, dans, dans chaque bateau, c'est les deux meilleurs de chaque nation en fait, ouais. parce que dans notre catégorie de poids, en poids léger, il y a que cette catégorie-là qui est olympique. Donc on sait, enfin, les, les forces sont pas dispersées avec plusieurs bateaux. On est vraiment à chaque ouais. fois contre les deux meilleurs de chaque nation, quoi. Et du coup, ce qui fait que c'est une catégorie Ça, est qui est hyper dense, aussi, ouais. Ouais, qui est hyper dense, hyper euh, relevée et donc bah quand c'est dense oui on se dit bah on a toutes les chances et puis en même et puis en même temps bah, on est 10 à avoir toutes les chances de médaille quoi donc euh, après il faut réussir à à convertir mais mais oui on y allait allé en sachant que on avait des cartes pour jouer quoi
1: mais du coup c'est tu vois c'est une des questions que je voulais te poser euh, c'est euh, comment est-ce que tu te conditionnes pour te dire, j'ai une chance parce que il euh, y a, il euh, a effectivement, il y a peut-être euh, un, euh, peut un bateau de, il y peut-être un bateau de favorites. Il euh, y a peut-être d'autres filles qui vous ont, qui vous sont passées devant sur une dernière compétition ou, ou d'autres dont vous savez que les performances, peut-être en individuel, montrent qu'elles sont, ouais. sont très très fortes. C'est, euh, tu vois, c'est dur, tu vois, d'être un peu, de dire ok, euh, sur la finale tout peut, tout peut se passer. Comment est-ce que tu te conditionnes? Comment est-ce que vous vous êtes conditionné pour vous dire en fait c'est possible euh, on peut largement y être et on, on va le faire quoi c'est je sais pas si vous, vous avez travaillé euh, là-dessus en particulier
2: oui carrément bah, sur notre confiance on l'a beaucoup travaillé sur euh, être se sentir légitime à gagner en fait moi c'est quelque ouais. chose qui beaucoup me bloquait avant que j'ai ouais, j'ai ouais. bien débloqué ces derniers mois sur bah ouais mais pourquoi moi je peux gagner enfin si je peux gagner les autres aussi peuvent gagner quoi j'avais pas forcément une confiance énorme et en fait déjà d'être dans un équipage à plusieurs enfin déjà d'être avec Claire je sais que moi dès que j'ai ce type de pensée ou quoi je me dis non mais rien que pour Claire je suis obligée de enfin il n'y a pas de doute quoi je, ouais. je fonce pour elle et euh, et du coup euh, bah, après oui bah on voyait clairement sur la dernière ligne droite qu'on avait progressé on a fait deux podiums en Coupe du Monde, alors il manquait aussi des bateaux, mais on a fait deux podiums ouais. en Coupe du Monde, ce qui n'était pas arrivé, enfin ce qui mais était jamais arrivé ouais. quoi, ouais, ouais. et du coup euh, c'est vraiment quelque chose, où on s'est dit ok bah là déjà nous on est à notre meilleur niveau, donc euh, après on sait pas ce que les autres, euh, on sait pas la perf des autres, mais en tout cas nous on n'aura on pas de regrets si on fait des bonnes courses, ouais. parce que déjà on arrive, on sait qu'on est en forme, on est entraîné comme jamais, on on se sent ouais. physiquement vraiment prête à faire ces Jeux Olympiques. Et du coup, bah, après, une fois sur place, on a vraiment très bien géré le dernier mois dans le sens où on s'est beaucoup, il y avait la problématique du climat aussi, de l'acclimatation à ouais, Tokyo, chaud, de la ouais. chaleur. Ouais. Donc ça, ça pouvait beaucoup jouer sur les perfs. Nous, euh, le staff qui avait vraiment bien anticipé. Euh, on s'entraînait, on avait fait une, une thermo room euh, euh, <rire> sur okay. notre lieu d'entraînement en France euh, pour qui reproduit exactement le climat de Tokyo. Et on okay. faisait du vélo d'appart à l'intérieur tous les jours. Enfin, vraiment wow. un truc pour que quand on arrive sur place, on n'est pas euh, Enfin, certes, il faisait 40 degrés et hyper humide, mais en fait, ça nous a vraiment pas tant gêné que ça parce qu'on était très bien acclimatés.
1: On as un niveau de performance là, quand même, euh, ouais. élevé, quoi. Mais euh, non, c'était chouette. Détails. Franchement,
2: ouais. ouais, ils avaient vraiment bien travaillé sur ça et je suis, moi, je suis persuadé que ça a énormément joué parce que, parce que on le sentait sur ouais. les premières séances qu'on a fait dans cette thermoroom, c'était juste l'enfer et je me dis, si on était arrivé à Tokyo avec cette impression là, enfin, <rire> en faisant les courses trois jours plus tard, ouais. ça aurait été dur, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ça, ça nous a bien aidés et après, bah, en fait, on a fait ouais, on a fait la première course, on gagne notre série ouais. avec pas le premier temps, mais voilà, on est dans les dans les très bons temps quoi. Et y a pas un bateau qui se détache plus que les autres. C'est ça qui est bien dans notre catégorie. C'est certes, on n'était pas favorites, mais on n'était pas loin non plus. Et euh, et les favorites sont pas non plus euh, à chaille devant quoi. Enfin, ouais. c'est vraiment il y a pas un bateau qui est intouchable. Donc c'est aussi ce qui est fait ce est, fait qui fait que c'est ouais. hyper excitant de de concourir quoi parce que euh, il peut tout se passer en fait ouais. et euh, donc forcément quand il peut tout se passer oui on peut être devant comme on peut être derrière mais au moins on sait qu'on a nos chances quoi et euh, et du coup ben bah, on fait cette première course euh, ensuite on fait euh, la demi finale donc euh, là c'est une course vraiment qui est très stressante parce qu'on se dit qu'on a quand même enfin une demi finale on a tout à perdre quoi dans le sens ouais. où bah, si on n'est pas qualifié, on n'est pas en finale et c'est, hyper dommage, quoi. Ouais. Et du coup, de réussir à, ouais, on avait coché cette demi-finale, on avait fait deuxième de la demi-finale derrière les Anglaises. Et à partir de ce moment-là, euh, comme si ça nous avait libéré en mode, oh, on est en finale. Déjà, c'était un truc qui était pas arrivé. Enfin, c'est la première <rire> fois euh, qu'il y et avait un bateau français poids léger euh... en, fi en finale des JO, déjà. Et en fait, ça nous a libéré en mode, euh... On est, on est, je crois qu'on avait le cinquième temps de la finale du coup, ouais. mais euh, mais à deux secondes, enfin vraiment à rien quoi. Il y avait, donc on, en fait on était juste hyper excités de faire cette finale, on était au taquet et, euh, et on voulait juste rien regretter, se faire plaisir, se dire ok bah c'est notre dernière course de la saison ensemble, on donne tout et puis on verra ce que ça dit à la fin quoi et ouais on a fait une course de dingue euh, ouais. avec un finish inc incroyable ouais. il y a les, les cinq ouais, 5 bateaux en moins d'une ouais. seconde euh... On dépasse des bateaux à la fin, chose qui, ça, on l'avait vraiment beaucoup travaillé parce que c'est ce qui nous manquait parfois sur certaines compétitions. Toutes les, à chaque fois qu'on fait les places de 4ème 5 cinquième les années précédentes, c'est parce qu'on se fait avoir sur la fin. Donc mmh. c'est quelque chose qui nous avait quand même bien frustré. Je pense qu'on s'en est servi tout au long de la préparation pour vraiment toujours ouais. l'avoir dans un coin de notre tête et savoir pourquoi on s'entraînait autant quoi. Et là ouais bah, c'était le moment de, de tout lâcher et franchement ouais on fait une super course et et du coup bah médaille quoi c'est ouais. dingue.
1: Ah, mais les, la course est magnifique, mmh. franchement, et, et même, euh, même à la fin, vous y croyez à peine, on euh, a l'impression que même vous savez pas si vous avez, <rire> ouais, non, si vous avez gagné ou pas, euh, et c'était, euh, ouais, c'est vraiment une très belle course avec beaucoup de, de, de suspense quoi jusqu'au bout euh, je mettrai les images pour les pour les auditeurs notamment il y a une petite vidéo aussi on voit la joie de votre entraîneur euh, qui oui. qui en larmes ouais, c'est très beau bien. donc euh, euh, vraiment c'était un, un grand grand moment de sport quoi et et ça faisait euh, ça faisait plaisir à voir donc euh, franchement bravo quoi vous avez fait vibrer beaucoup de gens et et euh, à ce moment-là quoi donc c'était mmh, c'était très chouette très 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 chouette <rire> et euh, le le je sais plus ce que je voulais dire <rire> mais euh, <coughs> Mais euh, le ouais on sent, on sent qu'il y a une, une super ambiance dans, dans cette équipe, de, dans l'équipe de France, en tout cas d'Aviron, euh, qu'il y a vraiment des valeurs partagées, qui y a des projets un peu communs et tout. Euh, là, j'ai revu tes petites vidéos sur Instagram de, de ton stage, d'ailleurs. <rire> Allez tous suivre Laura sur Instagram <rire> <rire> tout de suite maintenant euh, et euh, ça, ça aide aussi, tu vois, d'avoir un, un bon groupe ou d'avoir euh, une bonne cohésion globale ou un projet qui est assez, euh, qui est assez euh, on va dire, euh, serein, entre mmh. guillemets.
2: Carrément. Ah oui, c'est hyper important. Enfin, on est deux dans le bateau, mais on est ouais, beaucoup vraiment. plus autour. Et puis, s'entraîner dans, dans un groupe, en fait... Euh, bah c'est pour moi c'est indispensable en fait, on se tire tous vers le haut, avec les garçons, avec les filles, et c'est vrai qu'en fait euh, ces derniers mois ça nous a beaucoup rapprochés euh, grâce ou à cause du Covid, mais euh, le Covid a fait que bah, par exemple juste avant de partir aux Jeux Olympiques, on a été à huis clos pendant un mois euh, ouais. sur notre lieu de stage avant de décoller pour le Japon, et donc on avait pris voilà la décision de voir personne, euh, pour éviter de, enfin, pour s'éloigner le plus possible euh, du Covid, pour, euh, minimiser les chances de l'avoir, parce que, un cas de Covid dans l'équipe, on était tous qu'à contact, on partait pas à Tokyo, hein, donc c'était, ah ouais. c'était, <rire> c'était réglé, euh, et en fait, et ça, ce qui fait, fait peur, ouais, ça, ça faisait très peur, et en fait, on avait vraiment pris tous la, la décision, bah, d'une façon euh, collégiale, tous ensemble, ok, ce sera dur, mais on prend la décision de voir personne, et ça, en fait, ça a fait qu'on s'est vraiment serré les coudes à fond, ouais. euh, et ça nous a vraiment rapprochés, quoi, on a passé un mois de stage, il y avait les garçons aussi. Il y avait les garçons, ouais. On était une petite quinzaine. C'était un mois, donc ça fait partie des stages les plus longs. Euh, il est tous passé hyper vite pour tout le monde parce qu'on ah, était juste content d'être ouais. là et et en fait on savait que c'était dur euh, pour tout le monde. Mais euh, on se tirait vers le haut, on faisait des après-midi où bah d'habitude, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent nous voir, on s'échappait un peu et là, on savait qu'on n'avait pas d'échappatoire dans le sens où on pouvait pas faire autre chose que juste être entre nous. Mais du coup, on, vraiment, on a vraiment encore plus appris à se connaître tous ensemble, à, à s'apprécier autre que par l'aviron. Et en fait, on a partagé des moments dingues euh, tous ensemble en équipe. quoi. Et on s'est vraiment serré les coudes et ça fait que je pense qu'on avait vraiment un super groupe. Ouais. Euh, à Tokyo et puis bah un groupe aussi performant hein, les garçons ils font champion olympique en double donc sûr, ouais. euh, quand on a la chance de s'entraîner à côté d'un bateau enfin d'une référence comme ça on peut que tous élever notre niveau quoi et, et du coup non c'était vraiment chouette et depuis je pense qu'on a vraiment créé quelque chose qui fait que oui il y a une très bonne ambiance dans dans l'équipe de France quoi et, et là en plus dans dans le futur on aura la chance de faire encore plus de stages enfin euh, bah, voilà mixte avec les garçons et ça on sait qu'à chaque fois ça ça nous fait beaucoup de bien, quoi. Ça attire vers le haut tout le monde.
1: Bon, bah écoute, c'est super chouette, super mmh. chouette. Ça fait plaisir à entendre et et, euh, et ça se ressent. Ouais, que, tu vois, que dans, dans certaines équipes, il euh, y a quelque chose qui se dégage et, et et que ça tire tout le monde vers le haut, tu vois. Euh, et c'est pas euh, et à l'inverse, tu vois, quand tu le sens un peu moins dans d'autres équipes, ce, tu le ressens mmh. aussi. Donc euh, c'est donc euh, c'est super. Enfin, mmh. c'est bien de, de pouvoir en parler, de pouvoir le féliciter et et, et, euh, et ça montre. Je pense même. Euh, à tout le monde, même quand on est. Euh, je, et je sais qu'il y en a parmi parmi les auditeurs euh, qui sont euh, soit qui managent des petites équipes ou qui sont entrepreneurs. Mais euh, bah en fait, quand tu quand il y a une vie de groupe et une cohésion euh, qui qui fonctionne, euh, tout tout prend quoi. Tout, ah ouais. tout fonctionne bien quoi.
2: Exactement. Ouais, ouais non, c'est clair. Puis on a envie de ouais de de réussir pour l'équipe, de enfin de se faire plaisir quoi. Et nous, c'est vrai quand on a vu les 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 garçons faire champion olympique, c'était le jour de notre demi finale. Ouais. Et c'était à deux heures de notre course et on n'arrivait <rire> pas du tout à se concentrer pour notre course parce qu'on était... Ouais, euh... qu était juste trop contente pour eux. Enfin, avec Claire, on, on était à la pesée et. Toutes les autres filles, elles étaient hyper concentrées, hyper enfin froides et tout. Et nous, on, on pleurait de joie parce que les garçons avaient réussi, quoi. Mais comme si c'était nous qui avions réussi tellement. En fait, on était hyper soudés à ce moment-là et c'était trop chouette. Et, et ça nous a, ouais, ça nous a même donné des ailes et ça nous a donné envie de faire pareil le lendemain à la finale, quoi. Et ça ouais. nous a vraiment. Ouais, ça ouais, booste. Ouais. ouais, ça booste clairement. Ouais.
1: Ouais. Et euh, là, t'as as parlé de, de de peser. Vous faites euh, quelque chose pour. Euh... Je sais pas, vous limitez euh, l'eau ou vous limitez, euh, vous limitez, euh, je sais pas le ce que vous ce que vous prenez un peu avant avant de vous peser, ouais, vous faites attention.
2: Oui, alors après nous c'est vraiment un, on est sur un sport euh, d'endurance de force quand même, donc on fait vraiment très attention avec le régime dans le sens où on perd pas au dernier moment parce qu'on le paye ouais. direct après sur, euh... enfin à ce niveau-là, euh, la... enfin si on est fatigué, si on est cramé, euh, c'est mort ça quoi, enfin c'est, on peut pas pousser autant que d'habitude, on n'a pas la même fraîcheur physique, mentale, enfin et tout de suite ça se paye direct quoi, ouais. et donc on a, on fait vraiment l'effort nous euh, de descendre à ce poids-là. Euh très progressivement euh, on est suivi aussi par un nutritionniste donc ça c'était hyper important et après non bah l'eau clairement on joue pas dessus parce que on sait enfin on nous le répète assez que 1 de déshydratation c'est 10 de perform moins j'aimerais bien le vérifier une fois parce qu'on me l'a toujours sorti cette phrase mais je sais pas si c'est vraiment vrai mais euh, mais en tout cas non l'eau enfin on, on fait vraiment hyper attention d'être très bien hydraté ouais. euh, bah surtout à Tokyo sous des chaleurs comme ça enfin ouais, je pense clairement. que celle qui euh, c était déshydratée enfin ça aurait été c'était Quoi. Donc euh, non, non on fait très attention. Après, ouais, on, le fait, on le fait progressivement, euh, plusieurs semaines avant, pour vraiment euh, se sentir en forme au moment où on est au poids, quoi, et pas être dans le creux de la vague parce qu'on ouais. est au régime. Quoi.
1: Et c'est pas... Euh, tu, tu vous pesais du coup régulièrement euh... Ah
2: oui, bah, en période de régime comme ça, où on tous doit être jours, au poids. -être ah oui, bah, tous les jours, ouais, carrément, au minimum. Okay. Enfin, même plusieurs, plusieurs fois par jours un jour. jour. Ah, oui, okay. bah oui.
1: C'est pas... Euh... Ça fait pas une petite charge mentale quand même euh, importante
2: Aussi euh. Euh, carrément. Après, oui. on l'a aussi travaillé euh, avec notre prépa mentale. Euh, moi, c'est pas quelque chose qui me prenait la tête, euh, le régime, parce que je me dis bah, « c'est en poids, on doit y être » et puis bah, « c'est enfin, je suis assez ouais. terre à terre ». C'est vrai que Claire avait un peu plus métier. de mal, dans le sens où ce qui la faisait stresser, c'était « si on n'était pas au poids le matin », euh, C'est vrai qu'on peut être disqualifié en fait si on passe la pesée qu'on n'est pas au poids on est disqualifié mais euh, mais en fait après on, on a quand même on a une heure de battement dans lesquelles on peut perdre le poids qu'on a en trop pour quand même euh, être, euh, être engagé dans la course quoi en fait on a entre deux heures et une heure avant la course pour aller se peser au poids bah nous ça nous est jamais arrivé de pas être au poids parce qu'on mais... fait les efforts avant mais oui il y a, a fait... déjà des bateaux qui se sont fait disqualifier parce qu'ils étaient pas au poids
1: mais euh, et ils font quoi du coup pendant ces deux
2: heures là bah en général ils se couvrent au taquet et ils vont euh... courir ou ils font du rameur en fait c'est pour transpirer, transpirer de l'eau voilà, ouais, ouais. okay. donc ça nous est déjà arrivé le matin de nous lever un peu trop haute et du coup d'aller mmh. courir euh, 20 minutes histoire de perdre un peu et là passer la pesée et après tout de suite reboire quoi mais on n'est pas déshydraté sur des longues périodes c'est vraiment ouais. okay. sur des minutes quoi
1: ok ok ouais c'est mmh. c'est pas comme les Boxeurs qui sont capables de faire. Euh... Alors je, je sais pas si c'est vrai, mais il y a des mythes qui disent que ouais, ils font quasiment du 10 kilos euh, ouais. de la fonte de 10 kilos et qui reprennent juste après. Quoi. Ouais. Bon, je sais pas non, comment non, ils font. Non, on ne fait mais... pas ça. Ouais. <rire> Parce que vous, vous avez la pesée et la course, c'est dans la foulée quasiment.
2: Bah la course, c'est deux heures après. Ouais. Donc, donc euh... on ne peut pas se permettre. Enfin, <rire> même niveau digestion, après, <rire> euh, on n'est pas chouette.
1: Ouais, ouais, tu peux, tu peux ouais. rien faire quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment non, hyper, non, ouais. hyper clair. <rire> euh... Je voulais, euh, ouais, je voulais juste peut-être terminer un peu sur la, la partie prépa mentale euh, parce que ça m'avait, euh, ça m'a surpris un peu ce que tu as dit dans, tu vois, dans l'échange où, où, où tu me disais que des fois tu te croyais pas capable de gagner ou en tout cas euh, que tu te remettais un petit peu en question à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que tu as beaucoup beaucoup travaillé sur euh, sur ce sur ce sur ce, ce point-là. Euh, je pense que tu vois, c'est un le un peu je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur ou un, un petit doute tu vois mais c'est quelque chose que, qui est universel mm. tu vois que beaucoup beaucoup de gens ont et euh, et toi ce que tu m'avais dit c'est que bah tu as l'impression que certains n'ont pas du tout que les les grandes championnes elles mm. l'ont pas les grands champions n'ont pas euh, du coup est-ce que tu pourrais nous nous donner un petit conseil à nous commun des mortels <rire> tu vois euh, de comment un peu oublier ce syndrome de l'imposteur et se dire moi aussi je peux le faire et euh, même les grands et les grandes doutent quoi mmh. c'est
2: bah en fait c'est clairement ça enfin c'est la dernière phrase que tu as dit tout le monde doute en fait euh, et ça okay. c'est vraiment mais comment comment on est sûr comment on est sûr bah pff, de regarder euh, je sais pas regarder des des reportages même sur les plus grands enfin sur ouais. euh, sur ouais. fin... et moi en fait ce qui me ce qui me bloquait c'était à chaque fois que je doutais à chaque fois que je me remettais en question à chaque fois que j'étais pas sûr de moi en fait je me disais
0: post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Laura enfin les autres ils sont sûrs mais comment ils font pour être sûrs d'eux comme ça et en fait c'est une apparence tout le monde doute même les plus grands sportifs les plus grands champions si on leur parle juste avant leur course fin, personne est sûr de gagner quoi c'est c'est du sport enfin tout peut se passer donc tout le monde doute en fait et moi vraiment j'ai eu ce déclic là ces derniers mois avec, mon prépa mental où j'ai vraiment pris conscience, en fait, que même les meilleurs doutaient, quoi. Ouais. Et de réussir, et parce que je lui disais, mais elle, elle, elle doute pas dans, quand je parle de mes concurrentes, elle, je suis sûre, elle doute pas, et il me disait, mais. Tu les mets sur un piédestal. Ouais, en je plus les mettais ou... complètement sur un piédestal, et il me disait, mais regarde son comportement, et essaye de trouver, euh, vraiment de façon objective des moments qui montrent qu'elle, doute aussi quoi et qu'elle était pas sûre d'elle et en fait euh, j'ai trouvé plein de petits moments comme ça à la regarder un peu différemment et en fait j'ai décelé que oui en fait elle aussi elle doutait elle aussi elle était pas sûre de gagner avant la course quoi et en fait à partir de ce moment là ça m'a vraiment fait un déclic énorme où maintenant je sais que bah je veux aussi gagner oui j'ai des doutes et j'autorise ces doutes euh, c'est hyper important euh, de de s'autoriser à douter parce que ouais. le doute c'est quand même aussi ce qui nous permet de nous remettre en question euh, nous ouais. c'est ce qui nous permet de progresser enfin après c'est juste qu'il y a des moments pour tout et oui douter une heure avant la course c'est pas bon mais ouais. douter euh, un mois avant quand on est en pleine prépa c'est très bien parce que ça permet de progresser et donc c'est juste voilà s'autoriser ces moments là mais par contre bah sur les moments où on doit être au charbon et où on doit être à fond bah là non là je me dis ok bah L'autre aussi, elle a peut-être douté hier soir. Bah, moi, j'ai douté hier soir, mais aujourd'hui, là, je me lève et là, je, je suis okay. une battante et je veux gagner aussi, quoi.
1: Ok. Est-ce que tu as, as personnifié le doute C'est un, enfin, un exercice que j'ai fait avec mon préparateur mental, moi, euh, il n'y a pas longtemps, là. Il me dit bah, « Quand tu doutes, tiens, ton, ton doute, en fait, on va lui donner un nom. » on va lui donner une petite forme. Alors, tu vois, alors nous, on l'a appelé Bartounet, tu vois, <rire> parce que c'est c'est la version hyper caline de moi qui, qui, qui effectivement, qui met les autres sur un piédestal et qui se réduit un peu lui-même, mm. tu vois. Et on lui a donné un nom, on lui a donné des vêtements, on lui a mis une <rire> forme et tout. Et, et du coup, maintenant, en fait, ouais, j'ai personnalisé ça. Et quand, du coup, j'ai ce doute, je me dis, « Ok, voilà bah c'est Bartounet qui arrive, il me dit un truc. » Il me dit, effectivement, que je dois progresser sur tel domaine, tel domaine, et que là-dessus, je suis pas encore le meilleur. Mais, euh, bah, merci, Bartounet. Maintenant, tu mmh, peux, tu veux partir. Tu, je te sers la main. Maintenant, <rire> tu peux, tu peux partir, tu vois. Moi, j'ai fait cet exercice-là, et ça m'a, bon, c'est un peu drôle, parce que, effectivement, Bartounet, mmh. tu vois, c'est un peu risible. Et moi, j'aime bien en rire, et c'était aussi le but, mmh. tu vois, de rire de son doute, euh, pour l'accueillir un, un peu avec, différemment. Euh, et et pas être dans le stress quoi euh, mais toi t'as fait des des, des sais pas des petits exercices un peu comme ça avec euh, ouais, avec bah, le doute
2: pas pas comme les tiens mais oui oui j'ai plein d'exercices qui fait que à chaque fois que je doute en fait j'ai un ancrage euh, qui soit aussi bien technique que stratégique que et en fait où ouais. euh, je sens que là je commence à douter je commence à stresser à un peu perdre de confiance en moi et ben non, en fait, hop, paf, euh, comme c'est un peu comme de la méditation ou être capable de tout de suite euh, avoir un ancrage et se focaliser sur euh, bah, sur l'instant présent, sur ce que je dois faire en fait. Et... Okay. Ouais. Si par exemple je suis sur je suis sur l'eau je suis sur mon bateau une heure avant la course je vois les autres concurrentes je me dis waouh elle elle a l'air trop forte <rire> et je commence à douter à minimiser et ben là je me dis non bah ben, je me reconcentre tout de suite sur ce que je dois faire là techniquement pour moi être à mon 100% quoi et ouais. hop tout de suite en fait j'ai des ancrages bien spécifiques qu'on a cadrés, et qui font que bah ben, hop je, je switch j'accepte je, je, ce, cette pensée je, mais je maintenant ouais. je me dis ok bah là je pense à ce que je dois faire maintenant quoi t'as un exemple
1: d'ancrage pour euh, comprendre exactement euh, tu vois ouais bah il après
2: il y a des ancrages techniques dans le sens où bah je pense tout de suite à ma prise d'eau par exemple c'est okay. un moment technique du geste qui est hyper important à pas louper pour que le bateau après aille le plus vite possible donc et tu si... mets toute ta pensée sur ouais, ce, sur ce un moment là, là ouais. comme ça tu chasses voilà, un peu les autres ça, pensées ouais. ouais, c'est ça quoi. ouais c'est de l'hypnose méditation c'est ça exactement et ça peut être sur la respiration aussi, euh, ça peut être sur plein de choses quoi et, et après une autre chose que mon prépa mental m'a dit qui m'a vraiment fait réfléchir et qui m'aide là encore enfin tous les jours et je pense euh, jusqu'à la fin de ma vie c'est la phrase de euh, euh, regarder euh, son concurrent et perdre son avantage concurrentiel dans le okay. sens où quand tu regardes les autres en fait tu as toujours tendance à les mettre sur un piédestal à te minimiser et du coup, en fait, c'est jamais bon. Enfin, c'est de regarder les autres. Ouais. Certes, tu prends des infos de temps en temps, mais d'être concentré sur les autres, c'est pas ce qui toi te fait avancer, quoi. Et du coup, à chaque fois, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, euh, maintenant, à chaque fois que je commence à me dire, ouah elle, euh, elle a l'air trop forte, euh, ou je regarde les autres, ouais, elle rame trop bien, <rire> bah non, en fait, de les regarder, moi, je me mini-mini, je me minimise, et du coup, bah, je suis moins forte. Donc en fait, non, là, je j'arrête de les regarder, je suis juste concentré sur moi, ce que je dois faire et me donner tous les moyens. Bien, quoi. Ok,
1: mais c'est euh, c'est hyper cool de nous partager tout ça. Euh, <rire> en tout cas, euh, euh, tu vois, c'est un peu aussi le but du de ce podcast. Tu vois, c'est aussi de livrer. Tout euh, euh, à l'heure, j'ai dit le comment des mortels. C'est <rire> c'est euh, j'aime bien ce mot-là d'ailleurs. Mais, euh, <rire> mais ouais, de livrer un peu à tout le monde, tu vois, des des techniques que que les championnes et les champions utilisent et qui puissent aussi se les approprier. Et je pense que c'est des outils aussi que tu peux peut-être réutiliser dans dans d'autres activités que le sport tu vois bon, là aujourd'hui on parle de sport mais euh, dans le monde peut... de
2: l'entreprise c'est ouais. les parallèles ils sont hyper intéressants ouais c'est vraiment les mêmes choses les mêmes situations qu'on rencontre quoi
1: sur enfin euh... t'as des exemples parce que toi du coup tu es ouais t'as mentionné la, la SNCF tout à l'heure ouais, t'as euh, des exemples ouais de je sais pas de de petits outils que t'as réutilisé dans dans ton job et dans, dans ta vie pro
2: Ouais, carrément, bah, c'est vrai que, enfin, euh, c'est hyper percutant, mais par exemple, je sais pas, rien que quand je sais que j'ai une réunion euh, stressante où je dois prendre la parole en public, enfin, voilà, hein, quelque chose un peu qui rappelle cette adrénaline de la compétition, du stress, et ben, j'essaie juste de repenser à qu'est-ce que je dois faire, en fait, qu'est-ce que je me refais mon speech et je me, je souffle un bon coup et, enfin, mmh. comme, en fait, euh, comme quand je suis au départ d'une course et que je stresse et, je souffle un coup, je pense à, enfin, techniquement, ce que je dois mettre en place, stratégiquement, ce que je dois mettre en place, et puis se dire que, que c'est un jeu, quoi, dans le sens où, au pire du pire, enfin, moi, un exercice qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup progresser, c'est, pour être complètement libéré, c'est de me dire, mais au pire du pire du pire du pire, je... si je loupe, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est vrai que, ben, la terre, ça arrête pas de tourner, quoi. Et <rire> du coup, rien que ouais, d'en ouais. prendre conscience, de dire, en fait pour certaines personnes peut-être ça peut paraître comme si je partais défaitiste à une course alors qu'en fait pas du tout ça me permet juste de de me dire que bah si je loupe c'est pas l'infin du monde donc en fait j'ai je me mets mmh. pas de pression outre mesure, juste je fonce parce que j'ai trop envie de réussir, mais ce sera pas la fin du monde, les gens, ils seront ils, mon entourage ah. m'aimera quand même, Enfin, ils seront quand même fiers de moi, et, et ça, ça m'a vraiment permis de, de passer un cran, et à Tokyo, c'est sûr que ça m'a aidé, parce qu'avec toute la pression des Jeux, mmh. je savais qu'on était attendu, la médaille, etc. Euh, c'est sûr que j'ai fait cet exercice juste avant la finale, je me suis dit, mais au pire du pire du pire, si tu loupes, bah bah je loupe quoi et puis bah rendez-vous dans 4 ans ce sera dommage mais tant pis quoi et il y aura ouais. aussi des avantages à avoir loupé quoi ça c'est dur de les trouver mais il y ouais, en aura les aussi les quoi ouais, et ouais, ouais. du coup bah en fait ça permet juste d'être ouais, complètement libéré le jour J et tout donner quoi
1: ouais mais c'est hyper intéressant ouais. c'est un exercice que je suis en train de faire en ce moment et ouais. trouver les trouver les
2: opportunités dans
1: des choses un peu malheureuses ou mmh. dans des échecs mais tu il y en a toujours et il y en a toujours et effectivement quand tu trouves quand tu fais cet exercice là tu te dis ah bah en fait euh, finalement mmh. euh... et en fait le, mmh.
2: le plus beau c'est quand avec du recul tu dis ah mais c'est chouette ce qui m'est arrivé ouais. genre la blessure moi euh, je le voyais pas du tout euh, sur le moment parce que t'es en pleine blessure euh, ouais. à trois mois des jeux enfin ah. hein, difficile <rire> de voir le positif <rire> quand même et après par contre mais re... enfin j'ai trouvé plein ouais, de après choses coup, positives ouais. en fait et je me dis mais si ça se trouve enfin là je j'en étais même venu à penser en me disant mais si je m'étais pas blessée, est-ce qu'on aurait fait cette médaille Est-ce que j'aurais été aussi forte quoi parce ah. que j'ai débloqué plein d'autres choses en, en attendant quoi.
1: Mais ah mais c'est clair mais, mais je pense que je suis une personnalité un peu comme toi tu vois, je remets beaucoup les choses en question, mmh. je euh, je suis un peu un peu cérébral et j'essaie toujours de de je pense que je peux toujours faire mieux et du coup je me, je me remets en question et effectivement cet exercice de se poser la question de la pire chose qui puisse arriver mmh. aujourd'hui euh, bon bah moi moi tout à l'heure quand je suis venu bah, je me suis dit exactement dit ça, je me suis dit bon la pire chose qui puisse m'arriver c'est euh, on fait euh, cette interview ça se passe super bien et puis euh, je sais pas ma carte mémoire plante et tout <rire> c'est un truc, bon bah je me rends compte euh, ce soir et puis euh, je te rappelle en panique pour euh, voir si demain matin <rire> c'est possible ou quoi tu vois, je me suis, je me suis vraiment dit ça quoi ouais. et ça marche euh, ça marche super bien ouais, euh, cet exercice là et, et cette, euh, ça te libère quoi mmh, enquête il euh, y a plein, euh, je peux, je peux faire plein d'autres choses et mmh. je peux continuer. Donc, euh, c'est cool. Mais en tout cas, c'est, ça me fait vraiment plaisir de parler de tout ça. Euh, euh, bon, je suis à fond là-dedans en ce moment. Je des bouquins là-dessus mmh. et tout. Euh. D'ailleurs, toi, t'as peut-être euh, quelques lectures à partager ou, ou des films ou des, ou des, euh, des trucs. Euh, bon, je, te, je te recommande euh, la mienne, là. On m'a, on, on m'a offert euh, la biographie de André Agassi. Ah, okay. L'autobiographie de André Agassi. Et en parlant de champions qui doutent, euh, lui mmh. il en tient une sacrée couche ah, bah, euh, je, je, je regarde, sais pas si tu connais un peu son irai. histoire euh, je crois qu'elle est disponible qu'en anglais donc il faut être un okay. peu euh, je t'avoue que là je le lis un peu en mode lecture rapide, mmh. à partager un peu euh, à partager, euh, à, à, enfin, à lire un peu dans tous les sens mais euh, ce qui est grosso modo euh, son histoire c'est que euh, il est tombé dans le, dans le tennis parce que son père adorait le tennis mmh. son père était entraîneur de tennis euh, et au moment où en fait euh, tu vois l'œil d'enfant qui joue a commencé à disparaître son père a pris un peu le dessus en lui disant non tu vas être champion euh, mmh. et lui il s'est de plus en plus détaché de cet enfant-là euh, de l'enfant qui prend du plaisir à jouer ouais. et euh, jusqu'à ouais à vomir avant les matchs quoi tu vois à, ouais. et à détester le tennis et okay. pour autant il a été euh, je pense, euh, 100 semaines euh, numéro un mondial, euh, mmh. deux années, enfin, je crois que deux années de suite, enfin, tu vois, quelque chose comme ça, il, il, il remporte... Euh, euh, il a remporté tous les grands chelems, enfin, tu vois, Enfin c'est un, un joueur euh, emblématique, quoi, tu vois, et, et en fait, euh, moi qui regardais beaucoup le tennis, je sais pas si toi, tu le regardais, mais tu vois un peu le personnage qui regarde ses chaussures, mmh. euh, toujours très fermé et tout, okay. en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, il... Ouais, il doutait, quoi. Il était malheureux mmh. de son, de son bonheur. Et il y a une partie euh, où, dans sa rencontre amoureuse avec Stéphie Graff, et je trouve que c'est très beau qu'il parle de ça parce que on se rend compte à quel point c'est quand même important mmh. l'amour et le duo dans ta performance sportive. C'est que, bah ouais, Stéphie Graff lui redonne un peu goût euh, à mmh. tout ça euh, Il lui refait un peu découvrir euh, le tennis et tout, donc euh, voilà, c'est ma, ma petite bien, lecture hein. du, du moment. J'aimerais ai, que ça sorte en film ou tu vois en documentaire euh, qui puisse un peu en parler. Euh, ça serait ah ça serait ouais, vraiment ça serait chouette, chouette quoi. Donc, euh, donc si jamais euh, si jamais t'as l'occasion, Andréa, est, ah ça ouais, vaut, ça vaut bah le coup. Je regarderais. Ouais. Toi, oui, il y a, a peut-être euh, d'autres champions ou d'autres championnes que t'as regardées, que t'es allé observer euh, sur des documentaires ou ouais, pour aller pour aller chercher un peu de l'info ou.
2: Ouais, j'aime beaucoup Serena Williams. Ouais. Je trouve que c'est.
1: T'as vu le film sur son père là récemment
2: Ah sur son père, non. Il y avait une série sur. Euh... Enfin, je sais plus euh, le film.
1: Mais là, il y a le, le film qui s'appelle La méthode Williams qui vient de sortir. Ah non, je l'ai pas encore vu. Euh, qui est sur son père et son père est joué par Will Smith, absolument okay. incroyable. Ok. Je t'en dis pas plus. Non, je vais bah, pas je te spoiler parce que. <rire>
2: Wow. Ouais, bah je regarderai. Mais non, je trouve que c'est un exemple, euh, mmh. bah en termes de longévité, enfin ouais, de, enfin sur la durée, elle est incroyable. Et puis, enfin ouais, c'est une femme qui a qui a réussi des performances de dingue, quoi. Et je trouve que c'est mmh. c'est super beau de 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 prendre exemple comme ça, quoi. Et après, sinon, euh, j'aime beaucoup ouais, Martin Fourcade. Ouais, je trouve oui. que c'est incroyable. Bah lui est clairement dans ce qui me, ce qui vraiment me fascine, c'est bah, sa faculté. Voilà, à, je pense qu'il a eu énormément de doutes sur une année qui s'était un peu moins bien passée. Et voilà, et je suis sûr qu'il a douté. Enfin, euh, en même il le dit dans ses livres et tout. Enfin, qu'il a douté euh, de fou, quoi, et, et réussir l'année d'après à euh, regagner et à re-être au top. Je trouve que c'est beau parce que, bah oui, une, une carrière sportive, on n'est, c'est pas que, on n'est pas toujours au sommet tout le temps et. Ouais. Réussir à gagner une fois, c'est bien. À gagner deux fois, ça, redevient un exploit, même si finalement, bah, les gens, ils se disent, bah, c'est normal, c'est Martin Fourcade, bah, ouais, mais il faut <rire> quand même réussir à regagner, quoi. Et, et, des fois, on passe par des moments qui sont un peu moins faciles et réussir à revenir comme ça, je trouve que c'est, bah, c'est ouais. hyper enrichissant, déjà, bah, en tant que sportif de, de, bah, voilà, de, de prendre exemple sur des personnes comme ça parce que nous on se dit bah quand on est un peu dans le creux de la vague et que c'est la période mmh. qui est un peu moins bien on se dit bah OK tout possible. le monde passe par là quoi. Ouais, ouais
1: ouais. Mmh. C'est possible pour les autres donc euh, c'est pour, pour moi. Mmh. OK. Mais c'est vrai que ouais son nom euh, revient revient souvent quoi dans les sources mmh. d'inspiration et je sais pas eu la chance de le rencontrer peut-être
2: oui, oui, oui. Bah, aux étoiles du sport, euh, ouais, l'ai okay. rencontré bon. cette année. <rire> C'est
1: vrai qu'il était, il y était, ouais. Et, euh, bon, bah ça sera. Euh, j'attends mon heure, j'attends mon heure. <rire> Martin, tu sais qu'on va se voir. Euh, je sais qu'il attend une oreille. En plus, il euh, n'y a pas longtemps sur sur le podcast, donc euh, donc euh, ça serait cool, ça serait cool de pouvoir le, le, le recevoir. Euh, mais euh, hyper chouette, hyper euh, hyper intéressant. Et euh, et toi, à quel âge, quand tu étais plus jeune, euh, à quel âge tu t'es mis à, à rêver de tout ça euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic ou où un moment où tu te dis allez tiens euh, euh, non non jamais non
2: non non jamais euh, non je c'est vraiment petit à petit en fait je pense que c'est arrivé et sans trop m'en rendre compte en fait c'est vraiment euh, bah je m'entraînais parce que j'aimais ça j'aime ce sport euh, j'aimais aller au club euh, voir euh, mes potes euh, tous les jours enfin en fait de fil en aiguille bah c'est vrai que mes performances elles sont arrivées et puis après bah j'ai eu la chance de voilà faire des études euh, qui me permettait de continuer le sport, donc je me suis jamais trop posé de questions de est-ce que j'arrêtais ou pas euh, l'aviron, donc euh, j'ai continué et puis après ouais les performances étaient au rendez-vous et après bah on pense aux Jeux ouais. Olympiques et puis après on y est et après euh, <rire> non vraiment il n'y a pas c'est pas un matin où je me suis réveillée en me disant ok demain je vais être championne quoi ouais, mais okay. par contre euh, ouais ça m'a vraiment forgé un caractère que j'ai aujourd'hui qui qui me peut me permettre de de gagner euh, quand il faut quoi et mais sans voilà sans sans être une compétitrice à la base quoi okay.
1: mais écoute c'est euh, mais ça pourrait être tiens, le le titre de l'épisode parce que c'est ça m'a surpris tu vois de et je trouve que c'est hyper beau de l'assumer de mmh. dire euh, en fait quand j'étais plus jeune j'aimais pas spécialement la compétition et, et ça se construit et, et ça montre que, que tout est possible donc euh, tu vois euh, je pense c'est ça inspirera beaucoup en plus je sais qu'il y a beaucoup de, de jeunes mamans et de jeunes pères qui écoutent donc euh, ça mmh. pourra leur donner des, des petites des, des petites pistes c'est pas parce que voilà son enfant n'est pas hyper euh, compétiteur ah <rire> voilà, mais non, carrément qui, pas, ouais. que ça que ça ne peut pas changer euh, et d'ailleurs euh, je suis je suis très curieux de, de savoir euh, tu vois le l'aviron vous avez quand même pas mal de compétitions euh, mais ça reste pas un sport euh, euh, sur lequel vous pouvez être professionnalisé à 100% ou non. être pris en charge à 100% euh, t'es passé par on l'a mentionné tout à l'heure par l'école de, de de management de, de Grenoble euh, tu bosses à, à, la, à la SNCF dans le, le team athlète ouais. euh, donc un dispositif euh, hyper sympa qui est bien bien aménagé oui. euh, est-ce que euh, euh, aujourd'hui, ça ressemble à quoi une semaine type pour toi euh, euh, Parce qu'en plus, vous faites un sport. Excuse-moi, mais euh, c'est de l'endurance de force. Mmh. Donc, vous devez faire beaucoup de fonciers. Oui. Euh, donc, il faut enchaîner les heures. Mmh. Euh, euh, tu, quand je suis arrivé, tu m'as dit :« Bah ouais, je me suis entraîné ce matin, je vais m'entraîner ce soir. Mmh. » euh, ça ressemble à quoi, ouais, une semaine type en termes de charge d'entraînement et d'organisation Ça doit être euh, impressionnant.
2: Ouais, ouais, ouais c'est c'est assez costaud. Euh, bah moi, une semaine type, c'est au minimum 11 entraînements par semaine. Okay. Donc euh, on fait des cycles de 5 aussi, dans le sens où le lundi c'est deux entraînements, le mardi c'est deux entraînements, le mercredi c'est que le matin et on a l'après-midi off. En fait, et on répète ça en fait. Okay. Et euh, et du coup jusqu'au ça... samedi et ouais. dimanche euh, et repos. Non le dimanche on a un entraînement le matin. <rire> okay. C'est rare. Des fois on a le dimanche off complètement mais c'est assez rare. Ok donc tous les jours. Ouais, oui oui, tous les jours. Okay. Et du coup bah le matin c'est sur l'eau, euh, quasiment tout le temps, à ouais. différentes intensités, pendant 20 km, donc ça nous fait deux heures. Et l'après-midi, c'est soit une séance en salle, en musculation, euh, soit du vélo, du ski de fond l'hiver. Euh, parfois, on re-rame une deuxième fois dans la journée, mais ça, c'est plus à l'approche des compétitions. Euh, okay. Quand on fait vraiment du foncier l'hiver, on essaye un peu de casser la... Casser la, la moto ouais, ouais casser la routine et froid. ouais c'est ouais, <rire> carrément et puis travailler autrement en fait parce que c'est un... l'aviron c'est un sport hyper complet donc on peut enfin on peut travailler la... le foncier et la caisse ouais. de différentes façons quoi euh, donc euh, oui non c'est un sport qui est pas professionnel euh, qui est amateur mais on s'entraîne comme des professionnels hein, très clairement mais c'est juste que oui euh, on n'est pas on peut pas vivre euh... en France c'est difficile de vivre de, de l'aviron après euh, bah du coup ouais, j'ai la chance d'être euh avec le, la SNCF en fait euh, donc j'ai un contrat de travail et je travaille euh, à raison de bah par exemple là, mon mon rythme c'est deux deux jours deux jours par semaine de travail donc ce qui fait que je m'entraîne le matin euh, de 7 à 9 euh, je vais euh, je vais à, au travail de 10h à 17h et à 17h30 je retourne faire euh, muscu par exemple et je rentre à 20h30 quoi enfin ouais c'est des ouais. puis faut remettre ça le lendemain quoi c'est ça qui est le plus dur ouais
1: ouais exactement mais euh, bravo écoute euh, bravo tu vois c'est on on sous-estime souvent tu vois la charge d'entraînement mmh. et effectivement tu vois tous les jours même le dimanche retourner mmh. ramer euh, deux heures mmh. euh... Euh... tout le monde ne peut pas le faire en fait euh... ouais bien sûr enfin, on... Si on pourrait te mettre tout le monde sur un bateau à ramer, mais il <rire> y a des matins t'as pas du tout envie d'y aller. Non, c'est clair, bah, c'est ça qui est le plus... jour où t'as plus envie. Euh, ouais. as plus envie quoi
2: Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est ça qui est le plus dur. Euh... Bah le plus dur nous concrètement c'est l'hiver. Euh, voilà, on n'a pas de compétition, c'est vraiment une période où on fait beaucoup beaucoup de fonciers, beaucoup ah d'entraînements, beaucoup d'heures, on se fait très mal pour euh, des échéances qui peuvent paraître parfois loin quoi donc mmh. c'est là où il faut réussir à garder cette motivation et à pas lâcher parce que c'est les entraînements de l'hiver qui conditionnent la réussite de l'été quoi donc mmh. euh, si on passe à côté maintenant euh, l'été prochain on sera pas du tout performante donc euh, c'est hyper important de même si les objectifs paraissent loin de se mettre quand même des petits points de passage à court terme pour garder une motivation euh, quand même tous les jours quoi
1: ouais euh, ouais. Le fameux qui pleure l'hiver sourit l'été. On connaît, euh, on connaît ça, ouais. et, euh, Mais euh, en tout cas, c'est ouais, c'est impressionnant et c'est un, un gros rythme pas facile à tenir. Donc euh, bravo et, et euh, c'est super inspirant. Donc. Euh, Merci. Et, euh, et, Peut-être, tu vois, euh, au-delà du, bon là on a parlé effectivement de l'hiver, on est en plein dedans, mmh. euh, donc c'est une grosse période euh, effectivement où où il faut, faut beaucoup forcer. Euh, toi après les jeux, j'ai vu que tu avais pris euh, trois mois de, de break. Mmh. Euh, ce que font pas tous les, enfin mmh. ce que font pas tous les les athlètes qui font les jeux, hein. il y en a plein qui qui renchaînent assez vite. Mmh. Finalement, j'ai l'impression. Euh, pourquoi t'as fait ce choix-là, toi Et puis, euh, qu'est-ce que t'avais envie d'y faire Aussi, euh, euh, j'imagine que, que t'as dû bien couper. Euh, couper oui. donc, euh, ouais, et... c'était
2: hyper important pour moi de mmh. vraiment euh, recharger les batteries à fond. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être un peu minimisé l'impact du Covid, du report des Jeux d'un an. Ouais. Et en fait, c'était un peu... Enfin, on s'en est pas rendu compte sur le moment parce qu'on était à fond dans le truc et parce qu'on mmh. était au taquet. On avait ces Jeux olympiques dans la tête euh, tous les matins en se levant. Mais de s'entraîner tous les jours, deux fois par jour, euh, et garder ce, cette flamme et cette motivation euh, intacte en sachant pas si à la fin ces jeux allaient être maintenus, ça crée quand même une certaine usure qui fait que une fois que c'est fait, on se dit waouh, on l'a fait. Enfin, c'est genre juste improbable comparé à ce qu'on pensait il y a un an. Enfin, on ouais. pensait pas être là, quoi. Et... Et juste, c'est ouf, mais du coup, je sentais vraiment que ma tête et mon corps avaient juste envie de couper. Et en fait, je me suis toujours dit que, qu'après ces jeux, je couperais pendant quelques mois parce que ça ouais. fait, enfin, finalement, je rame depuis maintenant. Euh... Plus de dix ans, euh, j'ai jamais pris plus de trois semaines off euh, de vacances quoi. Débuts, on a trois semaines off euh, au ouais. mois de septembre et puis après on rembraille quoi. Et en fait, je me suis toujours dit que j'avais envie vraiment juste de pff, souffler un coup, profiter. Et puis là, en fait, ça s'est fait vraiment assez naturellement parce qu'avec les sollicitations euh, post-Jo et tout, en fait, j'aurais pas pu m'entraîner euh, normalement. De toute ouais. façon, enfin, ça aurait juste engendré plus de fatigue, je me serais plus blessée Enfin, en fait, ouais. donc j'avais vraiment envie de prendre les, les choses les unes après les autres. Là, j'étais en mode, bah, je profite à fond de. Enfin, je l'ai. Ouais, j'ai tellement travaillé dur pour cette médaille ouais. que je veux juste profiter à fond pendant trois mois et après m'y remettre euh, là à fond et je sens je sens vraiment que que c'est le bon moment là depuis début janvier j'ai j'ai repris ouais. vraiment à, sur le rythme intensif de enfin normal vu, quoi ouais. ouais et et en fait ouais je je sens que dans ma tête euh, j'ai trop envie d'aller à l'entraînement tous les jours, je suis au taquet, euh, et je sais que bah, voilà, les Jeux de Paris, c'est c'est dans deux ans et demi, donc ça peut paraître très ouais, proche. Ça, finalement, ça va vite, ouais. Ouais, ça va vite, mais quand faut y aller deux fois par jour, tous les jours, euh, c'est <rire> parfois, ça bien. peut paraître loin <rire> aussi. <rire> donc, euh, donc faut aussi garder cette fraîcheur mentale euh, qui est hyper importante euh, pour la suite, quoi. Et moi, je pense que là, c'était le bon moment, et en tout cas, je suis à l'aise avec cette décision d'avoir pris du temps pour moi, et ça m'a juste fait trop du bien, en fait.
1: Bah Complètement, t'as raison, je mmh. pense que c'est nécessaire, mmh. et faut passer par là et puis euh, tu vois bah hier je parlais avec euh, avec euh, Ophélie euh, David et, et elle me disait que bah tu vois au Enfin elle elle a eu elle a, elle a eu une grossesse, elle est revenue, elle a été championne du monde, mmh. Alors, on a parlé justement on a parlé de, de maternité aussi et mmh. Et euh, en fait, le corps il, il le fait très bien, donc il ouais. euh, faut pas du tout se vouloir de, de faire des gros breaks comme ça. Au contraire, je pense que,
2: ouais, je pense que même ça fait du bien, quoi. Ouais, euh, ouais. Après, il faut être patient aussi parce que quand on reprend, forcément, euh, quand on reprend après trois, quatre mois off, forcément, on n'est pas au niveau mmh. euh, ouais, <rire> ouais. Du, sur lequel on s'était arrêté. Mais je pense qu'il faut juste l'accepter, être patient et se dire que ouais, ça va revenir, quoi. Donc, ouais. euh, puis je serai prête quand il faudra.
1: Ok. Et t'as fait quoi de beau du coup?
2: Ah, j'ai profité à fond. On est parti en vacances. On a eu pas mal de sollicitations. Euh, j'ai fait ouais. la fête. J'ai fait le tour de tous mes copains, ma famille que j'avais pas pu trop voir ces dernières années parce qu'on faisait tellement attention avec le Covid que ouais. oh, chaque soirée c'était est-ce euh, que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que, enfin, c'était vraiment dans la tête c'était, c'était difficile, quoi. Et ouais. juste là, ouais, de profiter, de bien manger, enfin. Euh, <rire> Ouais, ah. les choses de la vie sympa quoi. Bon bah cool, mais bah cool, mmh. ça fait plaisir,
1: plaisir à entendre. Euh, J'ai une petite question de la fin que je pose à tous les mmh. invités. Euh, tu peux y répondre soit du tac au tac, soit si tu as envie de de détailler, tu peux. Euh, la toute première, c'est de savoir c'est quoi une une journée parfaite pour toi?
2: Une journée parfaite? Euh, pff, bah Concrètement, elle peut se passer de plein de façons différentes, mais c'est juste une journée où. Où j'étais contente d'être là, où j'ai fait des trucs qui me faisaient grave plaisir, où je me sens bien, je me sens épanouie et je suis contente de rentrer chez moi le soir en me disant « ouais j'ai passé une bonne journée quoi. ». quoi. Mais après, euh, il peut se passer plein de choses différentes dans la même journée.
1: Ok, trop cool. Euh, Est-ce qu'il y a une, une chose ou une question qu'on te répète tout le temps et qui te saoule par rapport à ton sport
2: bah c'est pas qui me saoule mais c'est beaucoup enfin c'était surtout avant hein mais si ouais si j'ai un... enfin moi ce qui ce qui bon pas m'énerver mais ce qui ouais la, la petite remarque que que j'aime pas trop c'est quand euh, quand on réussit pas un un événement et qu'on dit c'est pas grave t'as le temps et en fait okay. euh, on se rend compte qu'on n'a pas le temps quoi pour foncer <rire> parce qu'en fait ça passe trop vite moi je me revois des fois où on me disait euh, t'inquiète t'as le temps t'as le temps et puis là bah en fait euh... Ouais. Faut y aller, quoi, parce que finalement, euh, le temps passe vite, quoi, et, et du coup, bah, si on peut euh, gagner dès le début, faut, faut pas s'en priver, quoi. <rire>
1: ok, eh ben, écoute, tu fais bien, tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire. Et effectivement, je peux je comprendre, c'est un peu agaçant euh, ouais. de, de mettre ça sur l'excuse du temps. Euh, ouais. Et euh, bon, c'est aussi euh, réconfortant dans le sens où pour essayer de dire, euh, il y en aura d'autres, et tu pourras Oui, c'est dans ce sens-là, mais c'est
2: vrai que ouais. quand on s'entraîne et que on te répond, bah. T'inquiète, t'as le temps. Oui, d'un côté ça fait plaisir parce qu'on se dit bah c'est vrai que c'est ouais. on n'est pas à la fin de la carrière et il y a encore plein de choses qui peuvent arriver, mais en même temps bah ça va vite et on s'entraîne pour pour pour
1: ta aussi quoi. Ok. Euh, Est-ce que t'as un gris gris ou un porte bonheur
2: euh, C'est pas un porte bonheur, mais euh, mais ouais j'ai j'ai un doudou. Okay. <rire> et que, depuis que je suis né, on m'a offert ce doudou et, euh, et je suis toujours avec ouais quand je pars. Euh, quand je pars en stage, en compétition importante, euh, ouais, il est toujours avec moi. là Il était à Tokyo et, ouais, okay. et en fait, je me sens bien. Ça me fait référence, ouais, à, à la maison quand on est un peu loin, quoi, et ça fait du bien.
1: Ok, très chouette, très chouette. Euh... Et euh, on. On a parlé un petit peu euh, de contrôle fric versus adaptabilité, pardon, euh, adaptation. Euh, c'est quoi ton ton habitude que tu trouves euh, que tu trouves la plus euh, louche quand tu te compares un peu euh, avec quelqu'un qui fait pas de sport mmh.
2: Mon habitude, bah c'est vrai que je suis pas quelqu'un. Enfin, je j'ai pas trop d'habitude dans le sens où je me suis toujours dit euh, faut pas trop euh être superstitieuse ou pas trop euh, vouloir tout le temps faire la même routine et tout parce que le enfin pas s'accrocher à un objet euh, hyper important parce que je me dis si le jour où je l'ai pas enfin euh, je sais pas ça ça okay. peut vite euh, vite euh, faire passer de l'autre côté et du coup bah enfin dout douter encore plus le jour de la compète et se dire ah bah j'ai pas mon j'ai <rire> fait la même routine que d'habitude donc je vais pas réussir enfin ouais. j'essaye du coup d'être assez euh, de pas avoir de trucs hyper cadrés et pas une routine. Euh... Ok, ouais.
1: très chouette. <rire> très chouette. <rire> euh, si tu pouvais écrire une grande phrase sur un grand tableau qui pourrait être vu par le monde entier, qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire dessus Oh Celle-là, elle est dure. Ah ouais. Elle est toute nouvelle, celle-là. Ah, <rire> non, c'est moi qui l'innocule, <rire> ou quoi. <rire> ouais, c'est exactement. Elle, en fait, elle est dans un autre podcast <rire> qui est très connu aux états unis <rire> et je l'ai écouté euh, je l'ai là il y a 2-3 jours et je me suis dit... Waouh, elle est vraiment géniale cette question, je vais la piquer. Ah ouais. <rire>
2: euh, une phrase, je sais pas, je dirais... Euh... Ou un mot, ou dessiner ouais, quelque
1: je... chose. Euh...
2: Moi, je dirais de tout faire euh, par plaisir, quoi. Enfin, de prendre du plaisir dans tout, parce que ouais, de bannir le « il faut que ou... ». Enfin, parce qu'en fait, quand on dit ça, c'est qu'on n'est pas vraiment dans quelque chose qui nous fait plaisir. Et en fait, si, ça nous... si on est dans le « plaisir », on est dans la performance aussi parce que, enfin, je parle d'un point de vue sportif, hein, mais, mais je sais que moi, quand, ouais, quand on est juste heureux d'être là, heureux d'aller à l'entraînement, heureux de se confronter et qu'on se sent bien à l'aise, bien dans ses baskets et qu'on est épanoui, ben, on peut que performer, quoi. Et du coup, euh, pour moi, ce serait, ouais, de prendre plaisir dans ce qu'on fait ou sinon, euh, changer quoi Donc, <rire> et pas avoir peur du changement non plus
1: ça marche euh, la vente de, la dernière question ouais, c'est de savoir si y a un, un livre ou un film euh, que tu as vu récemment et que tu recommandes à tout le monde non ça peut pas être forcément récemment mais euh, toi, mmh. ton film préféré c'est quoi <rire>
2: Je suis nulle pour ces questions. Ah, il faut euh... que tu les prépares.
1: pas. Hein. Ah, ouais. médi média Training aujourd'hui, <rire> euh, ça c'est la post-médaille, il faut avoir le Média Training, il faut une réponse tac au tac pour tout ce genre de questions. Ah, oui. euh, euh... Qu'est-ce qu'il y a dans la playlist <rire> Ton plat préféré Ton film préféré euh...
2: Euh, Mon film préféré euh... bah, C'est un film, ouais, c'est du divertissement, mais euh, Astérix et Oblix, Mission Cléopâtre. Ah est, là C'est un parle. classique. Ouais exactement. Bah, je le connais par cœur. Hein, si C'est vrai. Pas... <rire> <rire>
1: Attention itinériste tu captes C'est bon Oui, ça oui, capte, oui, <rire> ça capte. <rire> Et ben très cool. Et ben écoute, euh, je me le, je me le remets très bien tiens. Ouais. D'ailleurs ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. C'est euh, le Ouais, il, est, il est excellent ouais. ce film il y a plein de
2: références qu'on voit euh, enfin plus on le voit ce film et plus on plus capte on, plus on, <rire> on en plus
1: en plus, on était assez jeunes tu vois quand oui, c'est sorti on est de la bah, même oui. génération donc il mmh. y a plein de trucs qu'on mmh. captait pas euh, et que mmh. maintenant on, mmh. maintenant, maintenant, ouais, on mmh. comprend quoi très chouette euh, et la toute dernière question que je pose euh, c'est un peu euh, c'est un, un passage de de micro un peu comme un passage de flambeau olympique et c'est de savoir euh, à quel prochain athlète tu me recommandes euh, d'aller rencontrer euh, justement pour pouvoir euh, échanger euh, sur euh, de la préparation mentale, sur de la gestion du stress sur euh, l'esprit d'équipe euh, sur de la communication ou même euh, sur plein d'autres sujets Tiens, mmh. euh, qu'est-ce que tu me recommandes
2: euh, bah, Je te recommande Chloé Trespeuch oui. qui vient d'être médaillée euh, à Pékin, là, en snowboard cross, ouais, exactement, et ouais. qui a une super copine, et, et à chaque fois qu'elle parle, je l'écoute, euh... enfin, je, pour... je bois ses paroles parce que je la trouve hyper euh, pertinente et hyper... Euh... Ouais, c'est hyper enrichissant de l'écouter, donc je pense que ça va faire un... un beau moment.
1: Et ben écoute c'est prévu, euh, on est est... Vrai ouais on s'est okay. au... en fait on s'est écrit au mois de décembre. Je lui ai dit écoute je suis désolé, je je sais que tu vas être hyper chargé mmh. et tout, mais si jamais il y a une fenêtre de tir, ouais. on on le fait. Tu me dis je me déplace et tout. Elle me dit euh... Je t'avoue que rappelle-moi fin mars, ouais, bah, promis sûr, on ouais. le fait et tout, donc euh, trop cool. Et donc vous, du coup vous êtes euh,
2: vous êtes euh, proches ouais, ouais ouais on se trop connaît cool. bien. Bah, de par la SNCF en fait, ouais. on travaille, on est dans la même équipe et okay. du coup on s'est appris, on s'est connus euh, comme ça et euh, de fil en aiguille. Ouais, on a pu travailler ouais. sur plein de projets ensemble et en fait ouais on en, enfin ouais on est devenu amis, quoi. On s'entend hyper bien. Okay.
1: Et Vous partagez un peu des tips euh, Je sais pas de des tips, des contacts, des de entre championnes, tu vois euh...
2: Ouais bah je sais que elle m'avait posé plein de questions sur euh, sur les jeux de Tokyo, sur le covid sur comment j'avais géré ça et elle m'avait dit que ça lavait bien bien aidé et puis moi c'est vrai que ouais à chaque fois enfin, par rapport à son histoire euh, voilà elle elle fait quand même ses troisième olympiades là elle a été médaillée il y a huit ans quand elle était ouais. toute jeune il y a quatre ans elle loupe le podium enfin ça a été hyper dur et de rebondir face à cet échec euh, ouais on en a parlé plein de fois et c'est hyper euh hyper ouais. enrichissant.
1: Ouais, elle est hyper, elle est vraiment vraiment euh, inspirante. Je trouve ouais, euh, ouais. j'ai vraiment hâte et je suis très très heureux pour elle là de cette mm. jolie médaille. Mm. Franchement, c'est c'est mérité. T'as suivi un petit peu les les Jeux d'hiver
2: Ouais, carrément. Ah bah à oui, tous tous les jours à fond.
1: <rire> trop cool, dès dès le matin lever. C'est ça. Tout. Bon bah trop chouette. Euh, écoute, merci beaucoup Laura. Je merci me suis, à toi. Je me suis vraiment régalé. C'était un super moment. Euh... Euh, on est rentré un peu dans les détails, dans la technique. À certains moments, mmh. je pense que euh, moi qui aime beaucoup la, la préparation mentale, forcément, je me suis régalé. Donc c'était, c'était, c'était super chouette et euh, et, et ça te va super bien d'en parler. Donc euh, donc trop trop chouette. J'espère que toi aussi t'as passé un bon moment.
2: Donc. Exactement. Ouais, non, c'était c'était bon, vraiment cool. sympa. Ouais, merci, merci. de d'avoir pensé à moi. Ben bah, mmh. écoute,
1: avec grand plaisir. Et puis euh, puis bah écoute, je te dis à, à la prochaine fois que je repasse euh, sur Lyon. Euh, avec plaisir. Coup coup. Salut, <rire> Salut. Ciao.
0: yahoofinance.com.